0: Aleluia, Amém queridos, louvado seja o nome do Senhor. Quem eu não vi, boa tarde, boa noite, né? Como eu aprendi ontem, no casamento do Dani e da Flor, é Gudaben, tá bom, gente? É boa noite em alemão. Aproveito para dizer que ontem nós tivemos um momento muito especial com o Dani e Flor, né? Todo mundo que conhece o Dani e a Flor se casaram ontem, né? Eu tava, como eu disse lá no, no próprio Instagram eu estava muito emocionado, né, porque foi o primeiro casamento internacional que eu fiz, foi a primeira vez né, um alemão e uma brasileira, né, o Dani e a Flor, e graças a Deus foi tudo bom, foi especial, um local lindo pena que foi um local pequeno né, pela, pela situação, mas o mais importante é que Deus estava lá e foi muito especial estarmos lá juntos. Então boa noite para você. Deus te abençoe. Quisem, eu, eu, enquanto a gente louvava o Senhor e enquanto cantava né, algumas canções, eu fiquei pensando assim no meu lugar e talvez você esteja no seu lugar aí. Talvez nem nem até assustado, né? Eu, eu pergunto para você hoje, né? Agora que você está aqui do meu lado, nós estamos juntos aqui. Você está preparado para o agir de Deus? porque muitas vezes a gente vem na igreja e, e não está preparado, né? a gente vem para a igreja, para um ambiente de comunidade, um ambiente de adoração, de louvor ao Senhor, a gente fala assim, mas Deus vai agir? Mas nós não estamos aqui é para isso não, não é para esse movimento do Espírito no é? nosso coração, na nossa vida, como a Aline orou, como a Ico cantou, a turma cantou, é? o movimento de ser cheio do Espírito, não é para isso nós estamos aqui, e muitas vezes nós esquecemos disso, olha, eu estou aqui para isso, então esse é o um movimento que Deus quer fazer todos os dias, eu tenho falado, né, um dia eu estava conversando com a Sara, e isso me veio à mente essa semana, um dia um dia ainda faço um pequeno vídeo sobre isso, a Sara estava, ela joga handball, e eu, e eu, sou, e eu fico falando para ela, né? ô Sara, é, por exemplo, se aquece, eu, eu dou instruções para a Sara, né? é o meu jeito de abençoá-la, filha, olha, é, concentra, ô oh, filha, ó, é, presta atenção, ó, essa jogada, é isso que eu falo, e ela um dia veio falar comigo, e eu achei queridos, né, na, na minha cabeça eu achei, será que ela está achando que eu estou dando muita pressão nela? né Poxa, meu pai me alivia, mas não era isso não, não era mesmo, eu só falei assim, ó, filha, escute, eu só te incentivo, eu só falo com você, porque eu quero que você seja a melhor versão de você mesmo, é por isso que eu, 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 pai, eu sou o pai, então eu oro por você, eu quero incentivar você, eu quero abençoar a sua vida, porque eu quero que você seja a melhor versão de você mesmo e aí ela saiu numa boa, e aí veio essa palavra que eu um dia falei sobre isso, eu falei sobre isso ano passado, aqui não falei sobre isso ano passado? Foi dessa conversa com a Sara que surgiu essa ideia, eu acredito que o Pai espiritual, nosso Pai, que é do Pai Celestial, o Pai, Deus, Ele também quer que nós nos tornemos a nossa melhor versão, só que você e eu não, nunca seremos a nossa melhor versão sem Ele habitando, Governando e fluindo no, meu, no seu interior, no meu interior Está claro querido Não dá para ser de Deus Sem ser de Deus Não dá para poder ser a sua melhor versão Sem ele habitando plenamente no seu coração Há uma palavra de Deus que fala que o vinho novo Ele precisa ser derramado em um odre Ele não pode ser derramado em um odre velho Eu já, já fiz um vídeo até no começo da pandemia sobre isso Entenda o problema não está no vinho novo, porque o vinho novo é fonte inesgotável, é garantia, é de Deus, o vinho novo é Ele, é o Espírito, é a presença, é a graça dEle, então o problema nunca está no vinho novo, sabe onde está o problema? No odre, é em você e em mim, é o odre velho, é o odre travado, é, você não se permite, você não é flexível a Deus, você não é moldável a Deus, eu não sou, eu não, eu não me permito ser transformado, eu sou o problema, não é o vinho novo, e aí por isso que Jesus fala assim: olha, vinhos novos, vinho novo tem que ser derramado onde? Num ordre novo porque os dois se expandem, o vinho, né? ele, ele, o gás, ele, ele fermenta, ele gera o gases, e o odre novo, que é um invólucro feito de couro de animais, onde colocava o vinho, se ele está velho, ele está duro, então o Espírito Santo fala assim, ei, eu quero fazer algo na sua vida, e você é odre velho, fala assim, não, não, na minha vida não, olha, eu quero usar você, eu quero liberar poder, você fala assim, não, não, não é para mim, deve ser para outra pessoa ou então Deus chega e quer tocar numa área sua, numa área importante, olha, eu quero te libertar disso, você fala, não, mas é impossível, eu já estou preso nisso, então nós não, nós não nos permitimos ser moldados pelo Espírito, moldados por esse vinho, então a palavra é essa queridos, quando nós cantamos enche-me, irmã, irmão, se permita ser cheio de Deus ore por isso, clame Deus, olha é hoje, é amanhã, é depois, é Deus, entra para dentro, pai se preciso, se ouvir o novo não é o problema, se sou eu, então muda a minha história, transforma a minha vida, me ajuda, eu quero ser isso, eu quero ser essa melhor versão, o pai quer te transformar, você pode se você estivesse sem máscara, eu ia dizer para você falar para a pessoa do seu celular, mas se você está de máscara não dá, mas escute, o pai quer fazer de você a sua melhor versão, não tenha dúvida disso, eu sei que a, a, o jovem tem muitas dúvidas, né? Vocês têm dúvida do futuro, do, do, da profissão, vocês têm dúvida se vão casar, se não vão casar, queridos, eu sei disso, é, faz parte da sua idade, mas não tenha dúvida que eu estou dizendo agora. Deus quer que você seja a sua melhor versão, e Ele quer participar da sua história, Ele quer entrar para dentro dessa história, ok queridos? Ele não está te olhando de longe como um pai ausente, ou um pai que viajou para fora, e tipo assim, ah, quem sabe Ele vai dar certo, não, Deus quer dizer, eu quero que Ele dê certo, eu quero que ela dê certo, entendeu querido? Está entendendo? O pai quer que o filho dê certo, o pai quer que a filha dê certo, só que o pai já sabe, nunca um filho vai dar certo, se o pai não estiver dentro do filho, Amém queridos, amém, louvado seja Deus, que bênção né, podemos estar aqui, você já olhou para a pessoa que está do seu lado né, já cumprimentou, deu um oi, deu um tchau, aproveita aí, aproveita, abençoa, levanta sua mão, você não pode falar nada, não, Deus te abençoe, fica na bênção do Senhor, amém, que bênção queridos, tem certeza que Deus quer falar muito ao nosso coração essa noite, já está falando e vai falar ainda mais… Abra comigo um texto que está em Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. Eu quero utilizar. Eu não vou pregar exatamente sobre esse texto, apesar de gostar muito desse, cap desse texto. Mas eu quero, eu quero falar sobre. Eu quero, eu quero é, tirar duas coisas desse texto. E eu vou dividir a minha mensagem em duas, porque senão nós vamos, nós vamos embora aqui. Tudo bem que os dois temas, mesmo sendo divididos, como eu vou fazer. Eu demoraria muito para falar, mas vou tentar me, me ater aqui, né, nesses poucos minutos que nós temos. Ezequiel 37, vamos ler juntos. Léo, esse texto já está aí, né? Graças a Deus. O Léo é sempre muito mais rápido que eu, por isso que ele, o nome dele é Léo. É um cara inteligente, né? É um cara esperto. Léo é o nome dele. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, olha para mim aqui, quem conhece essa, é só para poder não ter que demorar muito, quem conhece esse texto? Levanta a mão, poucas pessoas conhecem, sério, quem conhece esse texto? Uau, eu achei que todo mundo conhecia, mas é um texto profundo. Então, eu vou, depois eu, eu ajudo você a compreender. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então, deixa eu parar aqui para ajudar quem não, nunca viu. Imagina um vale, né, um grande vale, e o profeta Ezequiel foi levado por Deus numa visão e essa visão né, espiritual, sobrenatural, Deus abriu os olhos desse profeta e ele viu um grande vale, esse vale tinha ossos, é, é fêmur, tíbia, úmero, alguém sabe outro aí, que eu só esqueci, só tem esses três, vamos dizer, mas não é mais nada, é crânios, é osso, branco, sequíssimos, velhos, só osso, e aí, continuando a visão, no verso 3, Deus pergunta para Ezequiel, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi, Senhor, Deus, Tu sabes, e no verso 4 ele disse, profetiza estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, amém? É muito poderoso esse texto, é tremendo, é sobrenatural, só para você poder entender, Deixa eu contextualizar rapidamente Porque eu não vou falar sobre esse texto é, Na verdade Deus estava dando uma visão para Ezequiel Sobre aquilo que ele queria fazer com o povo de Deus O povo de Israel Que estava como ossos secos O povo estava clamando No texto fala que nós estamos secos Nós estamos frágeis Nós estamos fracos Nós estamos quase como mortos Então Deus chama Ezequiel Dá ele uma visão e fala assim, Ezequiel, eu quero fazer exatamente isso, porque logo depois que Ezequiel deu a palavra, os ossos se levantam, vem tendões, vem carne, vem pele, e aquilo que era só, só ossos virou um exército. As pessoas me reviveram, e a Bíblia fala: libera o espírito, e eles reviveram, essa foi a visão. E aí Deus fala assim, Ezequiel, eu quero fazer exatamente isso com o meu povo, eu quero restaurar o meu povo, eu quero tirá-los da sepultura eu quero colocá-los em um ambiente de graça, de favor, de glória, eu quero eles de pé novamente, amém queridos, todos juntos aqui, é isso, esse texto fala de restauração, então só para começar, você sabe que Deus tem esse, esse, esse quê de restaurar a nossa vida, tá? Deus está sempre querendo restaurar a nossa vida, por amor a nós, Ele quer restaurar a gente… Muitas vezes nós estamos vivendo assim, né, como estando numa sepultura, é, tristecidos, né, machucados. E Deus sim, ele fala, eu quero levantar o meu povo. Mas eu quero restaurar, eu quero destacar duas coisas, não, de, não esse texto, mas eu quero destacar o verso 3 e 4. Quando Deus parece que prova a fé de Ezequiel. Ele dá uma visão, ele mostra os ossos, e ele fala assim, olha, acaso Ezequiel, no verso 3, é, poderão reviver esses ossos? Acaso, Ezequiel, esses ossos podem reviver? E, e Ezequiel responde, Senhor Deus, né, uma palavra que representa a soberania de Deus, no hebraico, a, a, a soberania, o poder, né, o governo, Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tu sabes e aí Ezequiel recebe uma palavra, Deus poderia ter feito o seguinte, ó. então Ezequiel, veja e aprenda, não poderia ser assim Miguel? Deus podia falar assim, Ezequiel agora é comigo, eu só fiz uma pergunta para você, ele podia fazer isso? Eu só fiz uma pergunta para você Ezequiel, acabou a visão tá? Agora deixa que eu vou fazer o resto, ele falou assim, ó, não, 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 Ezequiel preste atenção, eu quero que você abra sua boca, eu quero que você declare para esses ossos, mesmo sem ver, que eles vão reviver, amém aqui? Especial não é Deus conta com pessoas. Deus, sempre, quando quer fazer algo na terra, ele vai chamar pessoas comuns, como eu e você. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Eu vou falar sobre fé. Você tem fé nisso? É assim que funciona: tudo que Deus quer fazer, ele envolve o homem, ele envolve a mulher. Ele poderia fazer tudo sozinho ele envolve pessoas, ele, ele, ele quer, ele chama os homens para colaborar, ele chega para ressuscitar Lázaro, nesse mesmo contexto de restauração, e ele fala assim, olha, vocês acham que eu posso reviver a Marta, ah, você chegou atrasado Senhor, devia ter chegado antes, a Maria falou, Ah, eu acho que não vai dar não, e ele fala assim, deixa eu resolver esse problema, e ele chega e fala assim, olha, tirai a pedra, Jesus podia ter feito o seguinte, o seguinte olha, ele podia ter feito isso ó. É trinca Ele falou assim, vai lá e tira a pedra Por quê? Por quê? Deus sempre está nos convocando A colaborar com os milagres Que Ele quer fazer na vida das pessoas Entendeu? Grava isso no seu coração Se permita ser impresso nisso Deus, você, você, você que está me ouvindo Não é o pastor, não é o, não é o Experiente, é o ser humano Você, Deus te chama Para colaborar com os milagres Dele muito bem, nesse contexto tem duas palavras muito poderosas, a primeira delas é fé, ele precisava crer, a segunda palavra também poderosa é você declarar aquilo que você crê, então eu, eu chamei de fé, é, é uma, vocês gostam de matemática não? Detestam né? Não gosta Ítalo? Detesta né? Tem importância não, não vou falar de matemática aqui, mas imagine uma equação de poder, ok? onde tem a variável 1, um, e tem várias variáveis, mas tem. eu vou falar de duas, tem duas variáveis, que se você utilizá-las, se você é, 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 fizer o uso delas, o final é poder, amém? Então nessa noite eu quero falar de duas variáveis muito poderosas, perdão, vou falar de uma só, essa grande equação de poder, tem duas variáveis, e você precisa crescer nessas variáveis, eu preciso crescer, uma delas é a fé, é acreditar, depois eu vou falar sobre fé E a segunda é a proclamação daquilo que você crê Não adianta só ter fé, a fé não pode ser passiva A fé tem que ser ativa, eu tenho que declarar aquilo que eu creio Ou seja, é uma fé, uma variável, a outra é palavra profética uma, uma, uma variável é a convicção, a outra é a declaração, amém? Nessa noite eu quero falar da primeira variável Quanto mais cheio dessa variável, mais poder, mais milagre mais manifestação de Deus, Amém? Eu quero falar sobre fé. Estamos juntos aqui? Podemos falar sobre fé hoje? Daqui a duas semanas eu vou falar sobre palavra declarada. Eu vou falar sobre o poder da palavra movida por fé, claro. Muito bem, o que é fé? Eu olhei no dicionário, porque fé é uma palavra, antes de mais nada. Fé é uma palavra. F é acento agudo. É agudo ainda, gente, que fala? Porque tem um tanto de coisa. É agudo ainda? F é acento agudo não é fé fé utilizada pelos homens para falar um tanto de coisa então fui no um dicionário formal e não fui na bíblia primeiro é uma convicção interna e persistente em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade é uma crença é o excesso de confiança depositado em uma pessoa merecedora de fé, crédito dado eu vou dar um exemplo naturais que você e eu podemos até muitas vezes usar a fé eu não gosto de usar eu não gosto, mas até poderia usar, é quando eu chego para o Lucas e falo assim, oh, Lucas, você vai fazer prova amanhã? Vou, eu tenho fé que você vai tirar uma boa nota, a gente faz isso, é a, a, funciona, a palavra fé não pode ser utilizada, é tipo assim, eu acredito, eu estou torcendo por você, não é assim? Ou então eu chego, você está torcendo por um time, e, e o time tem que fazer três gols, para poder passar no final, não sei se tem alguém que torce para um time desses três gols e, no, e você fala assim: eu tenho fé que vai fazer três gols. Eu tenho fé que vai fazer três gols. Não é assim que a gente faz? É, é A palavra não está errada. Se você for escrever isso numa prova, tá certo o uso da palavra fé. Eu tenho fé. Eu acredito. Mas não é essa palavra que eu quero te dizer. Não, não é esse contexto. Não é essa. Não é essa tradução de fé. O que nós precisamos é uma fé bíblica é de uma fé real e genuína, a fé que faz parte dessa equação de poder, que eu disse aqui no começo, é uma fé, não é qualquer fé, não é qualquer crença, e não é em qualquer pessoa, não adianta eu chegar para o Gabriel, está aqui o Gabriel, joga bola, eu falo assim, o oh, Gabriel, eu tenho fé que você vai fazer esse, você vai acertar esse pênalti, não, não, não é essa fé que eu estou dizendo, não é essa fé, a fé que eu estou dizendo, que é uma variável de poder, é uma fé dirigida a Deus o nosso Senhor Jesus, e naquilo que Ele pode fazer, ok? A minha fé tem que ser uma fé dirigida a Deus, e naquilo que Ele pode fazer, duas coisas, em quem Ele é, e naquilo que Ele pode fazer, Romanos capítulo 1 verso 20, fala que a natureza expressa a glória de Deus, e os homens são indesculpáveis, porque fala que os atributos invisíveis de Deus, o quem Ele é, e o seu poder, o seu eterno poder Quem ele é e o seu eterno poder Estão sendo manifestos pela natureza Então a fé nossa está ligada a essas duas coisas Quem ele é e o seu eterno poder Hebreus 11,6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus Então se tem uma coisa que você precisa sair dessa noite E fala assim, meu Deus, eu preciso ter mais fé eu preciso acreditar mais em Deus Naquilo que Ele pode fazer Porque capítulo 11, verso 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Porque aquele que se aproxima de Deus Deve crer que Ele existe Quem Ele é E que Ele é galardoador daqueles que o buscam Ele faz Ok, queridos? Quem Ele é e o que Ele faz A nossa motivação de fé é numa pessoa E naquilo que Ele pode liberar Está claro ou não? Estamos juntos aqui? então é essa é a fé que tem que aumentar no seu coração, e alguém pode falar, mas pastor eu achava que, eu, que fé não se aumenta, você vai descobrir hoje que fé aumenta, eu achava que ou eu tenho ou eu não tenho, não, você está enganado, você pode ter pouca fé, você pode ter pequena fé, você pode ter uma fé abalável, você pode ter uma disfunção da fé, você pode ter uma fé corrompida, você pode ter meia fé, pode, está na Bíblia, então eu quero que a gente possa entender Entra nesse contexto Para que você possa entender Que nós precisamos crescer de fé em fé Como está na palavra de Deus Amém? Estamos juntos até agora? Amém ou não? Amém? Amém. A primeira definição, a mais clara da Bíblia Está em Hebreus 11, 1 Fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam Ou não se veem Porque tem uma regra E a convicção das coisas se espera Então é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas se espera. Então fé é crer no invisível. Amém ou não? É. Fé é crer no que não existe. Então se eu olhar para o pro. Poxa vida, toda vez esqueço o nome do irmão da linha. Ian, Ian desculpe, Ian. Se eu olhar para o Ian e falar assim, oh Ian, eu creio que você está com o relógio. Eu tenho fé que você está com o relógio. Ele está com o relógio, gente. Não tem fé, não. Não tem crença aqui, não. É visível o Ian, eu estava conversando com o Ian, o Ian cresceu uns 5 centímetros, não né, Ian na pandemia, se eu falar assim, o Ian, eu, eu, eu tenho fé que você cresceu 5 centímetros, não gente, não é fé, ele cresceu, tá, é visível, é natural, eu estou vendo, fé é sobrenatural, fé é uma crença em algo que você não vê não existe, por isso que é muito difícil ter fé, porque a sua mente, a sua alma, elas entram para o jogo, ela entra para o jogo ela fala assim, não, 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 não é bem assim, calma, pense direito, calcule bem, olha, isso não é lógico, e se você ficar na sua mente, se você ficar no seu racional, se você ficar no seu natural, você nunca vai aumentar a sua fé, está claro até aqui queridos? Muito bem, quando, quando, quando Deus fala para Ezequiel, acaso eu posso reviver estes ossos? Deus estava fazendo o que com Ezequiel? Deus estava lançando Ezequiel no sobrenatural Deus está dizendo Ezequiel, vem para vem, vem o meu mundo Ezequiel Vem, vem para mim Vem viver o que eu vejo Venha ver como eu vejo Venha acreditar no que eu acredito E venha vivenciar minhas experiências Eu posso reviver? Deus está nos elevando A fé te eleva para o celestial A fé abre espaço na sua vida para o sobrenatural Se você não tiver fé Não tem sobrenatural tem religião, tem música. Você levanta a mão, você fica feliz, dá até uns arrepios quando a pessoa canta lá no, né? Dá um, me é chama, dá um agudo. Você até pode sair lágrimas. O mundo também está cheio de música e deixa a gente, ai meu Deus, Deus me tocou. Foi não, foi, foi a letra, foi a canção, foi alguém que orou por você. Mas é a fé que nos leva no sobrenatural, você precisa de fé amém, olha para a pessoa tá está do seu lado, não fala, mas fala só assim, olha, só o dedinho assim, você precisa de fé, pode fazer, faz aí, olha, fala assim, você precisa de fé, você precisa de fé, você que está nos vendo aí pelas redes sociais, no Instagram, no YouTube, irmão, você precisa de fé, você precisa de fé, exemplos de fé, dois exemplos que Jesus foi surpreendido, Jesus falou assim, uau, que fé, você sabia que Jesus falou? Muita fé, dois exemplos, um deles foi o centurião, o servo centurião, o povo chegou e falou assim, o servo centurião está doente, Jesus falou, tá bom, eu vou lá curá-lo, e chegando próximo da casa, o centurião sai, o centurião era um, era um soldado, um guerreiro, ele fala assim, não Jesus, não, não, não. Eu, não, eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa, só que eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu digo, meu servo vem, ele vem, e eu digo, meu servo vai, ele vai, então basta uma palavra tua, que o meu servo será curado, Jesus, Jesus ficou surpreso com aquela fé, o que estava envolvido naquela fé? Duas coisas, diante do entendimento natural né, da, da, de, de vida do centurião, porque ele era um, um, um general ali, um, 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 um homem de autoridade, ele fala o quê? Ele declara para Jesus, eu acredito em quem o Senhor é, e eu acredito naquilo que o Senhor pode fazer… A palavra de centurião é, eu exalto com a minha fala a sua autoridade. É só o Senhor falar uma palavra que o meu servo ficará curado. E a Bíblia fala é que assim se fez. Um outro exemplo também que surpreendeu Jesus foi da mulher cananeia. Uma mulher cananeia que não fazia parte do povo de Deus. Não era uma mulher judia. Não era da casa de Israel. Ela estava andando e gritando e dizendo assim, olha, socorre minha filha. A filha dela estava endemoniada ela estava triste, porque ela queria ajuda, e ela acreditou em Jesus, ela falou, Jesus pode, possivelmente ela viu que Jesus deve ter feito isso outras vezes, e ela chega e fala, Jesus, socorre-me, o povo, o povo queria dispensar os discípulos, Despe, despede a mulher, despede, ela está fazendo muito barulho, e Jesus chega e fala assim, oh, ei, eu não posso tirar a benção da casa do, 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 dos filhos de Israel, da casa, né, da casa de Deus, e dar aos cachorrinhos, que palavra que parece dura, falou para a mulher: mulher, não posso tirar a bênção da casa e dá para você. Deus estava falando da missão, porque Jesus veio né, para o que eram seus. Só que a mulher não, ela não desiste, ela dá uma palavra, uma resposta para Jesus. Ela fala assim: Jesus, até na casa dos donos, quando caem as migalhas da mesa, os cachorrinhos se alimentam. Queridos, naquele contexto, aquela mulher que ela falou assim: ei, uma migalha que cair do Senhor é capaz de libertar minha filha, uma migalha, uma migalha, o Senhor não precisa muito Deus, Jesus, o Senhor não precisa de muita coisa, uma migalha que cai da sua mesa vai curar minha filha, e, ele, e a, a Bíblia fala que Jesus falou, uau, que fé, não encontrei fé como essa em Israel, e a Bíblia fala que Jesus libertou aquela filha que estava endemoniada, mas também temos exemplos ruins de fé, exemplos de incredulidade, falta de fé E eu queria que você ficasse bem nervoso nessa noite Para que você, você ficasse inconformado, para nunca ser encontrado sem fé Em Mateus no capítulo é, é, 13, Jesus está pregando na cidade dele, Nazaré é como eu agora estou pregando em Belo Horizonte Jesus andava pelas regiões Ele estava pregando a cidade dele Então ele vai na sinagoga e dá uma palavra de poder a, a... Eles, ficam, eles ficam entusiasmados Animados com a palavra Olha que palavra de autoridade Só que aí eles começam a Colocar lógica Eles começam a racionalizar Eles falam assim Ei, esse aí não é o filho da Maria? O pai dele não é o carpinteiro José? Ele não tem irmãos e irmãs? Ele é igual a gente e a Palavra de Deus fala em Mateus no capítulo 3, no verso 58, que Jesus não fez mais milagres naquela cidade, por causa da incredulidade do povo, então é um, é um alerta para mim e para você, queridos, eu tenho esse alerta, eu não quero ser encontrado, nunca, e eu oro a Deus né, e choro com Deus, eu não quero ser encontrado incrédulo, porque eu quero ver os milagres de Deus na minha vida, amém? Você quer viver? Levanta a mão, você quer ver os milagres Deus na sua vida? Sim ou não? Você entendeu que a fé é necessária e não é a minha fé, é a sua. Eu, eu, você vai receber coisas sem fé. Eu acredito nisso. Eu acredito, sim, eu acredito. Nós recebemos coisas por graça, mesmo sem crer. Mas eu, eu não tô querendo falar dessa questão. Eu tô querendo falar que talvez muitas coisas que Deus queira receber, é, liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa, a minha casa, sobre o seu futuro, Deus está perguntando: acaso eu posso fazer isso? Você crê que eu consigo fazer isso? Você acredita que eu posso tocar na sua vida? Você acredita que eu posso libertar você? Você acredita que eu posso tirar os seus medos? Você acredita que eu posso tirar né, as suas dúvidas? Você acredita que eu posso é, consertar, endireitar a sua vida e te libertar? Você acredita? Você acreditava? Eu acredito! Então vai ser feito. Não, eu ainda não, tenho, não creio, eu não creio ainda. Então espera, né? Vai esperar mais um pouquinho mas eu quero estimular você a crer queridos, crer sem duvidar, eles desqualificaram Jesus, disseram não, ele é só um filho de uma mulher e de um homem, eles menosprezaram e não receberam, muito bem, eu falei sobre isso já no começo, eu quero falar um pouco, quero refletir sobre isso, ter ou não ter fé, eis a questão, é, é, é 8 ou 80, ou eu tenho ou eu não tenho, ou existe, existem é, é medidas de fé, eu creio irmão, que existem sim, medidas de fé, eu quero falar sobre isso, e ela pode crescer, né? então se existem medidas, ela pode crescer, primeiro texto, não precisa abrir na sua Bíblia, Paulo em Tessalonicenses, ele, ele fala, que ele enviou Timóteo, à igreja de Tessalônica, e ele fala assim, ó, eu, eu não podia, estava preso, eu não podia ter com vocês, mas eu envio Timóteo, porque eu quero avaliar, o estado da sua fé, ué, se não tem, se não tem, só tem dois tipos de é, fé ou não fé, era muito fácil, Foi não, eu quero avaliar o estado da sua fé, se está grande, se está pequena, como é que vocês estão andando, a dignidade, o comportamento, as crenças, ele está dizendo isso, 1 Tessalonicenses 3,5, e lá no verso 8, no verso 10 ele fala assim, eu oro a Deus, eu estou orando ao Pai, porque eu quero ir ter convosco, Paulo falando, para que eu possa, junto com vocês, ajudá-los em alguma deficiência da sua fé, ou seja, não existe 100% fé ou 0% fé, existem medidas de fé, maiores ou menores, então nós precisamos, e eu não sei qual é a medida de fé que nós temos, não sei a sua medida de fé, o que eu preciso dizer é o seguinte, em ambiente de deserto, em ambiente de dificuldade, de tribulação, em ambiente de oposição, mais fé é necessária, quando está tudo bem querido, vamos jogar bola… Vamos viver a nossa vida está tudo tranquilo, mas é no ambiente de Golias, É em ambiente de deserto, é em ambiente de conquistas. Deus fala assim: ó, Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? É em ambiente de tomar posse de um ambiente, você ser liberto de algo que Deus está falando. Você tem fé nisso? Então você tem que ser encontrado sempre como aquele, como aquela que tem fé. Amém ou não? Em Mateus capítulo 8, verso 26, fala sobre isso. Jesus está, Jesus está orando, ele está ali. Né, no monte de oração, e Ele manda os discípulos, olha, vai, vai, vai para lá, pode pegar o barco, e atravessa o mar, e no meio, estava tava vento contrário e tal, eles não conseguiram terminar, na quarta vigília da noite, né, possivelmente, não, 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 lá para seis da manhã, Jesus aparece, mas Ele não aparece é, na, na praia, Ele aparece andando nas águas, eu fico pensando, Cris, imagine se dentro do barco tivesse um velhinho, se tivesse um idoso, um homem de 70 anos de idade, imagina um setentão ali, se tivesse alguém com problema cardíaco, porque ele disseram, é fantasma, nunca ninguém tinha andado sobre as águas, e Jesus vem andando sobre as águas, em chuva, e vento, e mar, então estava difícil de visualizar, eles estavam com medo, estavam tremendo, e aí Pedro fala assim, ei, se tu és o Cristo, manda que eu vá até você, é corajoso ele, sabe o que ele falou, Jesus falou? Vem, então vem Pedro, e Pedro fala, é, então eu vou é, é, Pedro não pensou e muitas vezes a fé ela vai, ela tem que, você tem que anular os seus pensamentos naturais ele não pensou, porque todo mundo pensou ele vai punhar e começa a andar e fala, meu Deus, estou indo, que coisa gente está funcionando, que alegria só que em algum momento a palavra de Deus fala que ele começa a olhar para o lado ele era para ir para Jesus, ele começa a olhar para o lado, ele vê ondas altas, e ele vê os ventos fósseis, e a Bíblia fala que ele teve o quê? Ele teve medo, e sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a submergir, mas Jesus não falou para ele andar, mas de alguma forma ele, ele, ele desfocou de Jesus, então eu preciso deixar isso aqui para você bem claro querido, você precisa ter um foco em Cristo, a Bíblia fala que nós andamos, é, é, com os olhos fixos no autor E consumador da nossa fé É isso A sua visão é nele Porque você não vai viver um sobrenatural Eu não vou viver sobrenatural Olhando para o redor Olhando para a minha própria história Olhando para as minhas condições Sabe o que aconteceu com Pedro, querido? Pedro falou assim, olha Peraí é, até, até, até aqui Até aqui foi uma palavra de Jesus para mim Mas agora isso é ilógico Um ser humano andar sobre as águas Isso não funciona E muitas vezes se você permitir Que a sua lógica racional entre no jogo Você vai ter medo Você vai, você vai acomodar você, vai ter, você não vai acreditar Que você pode, pode viver Essa experiência de fé E aí Jesus chega para ele e fala o que para ele? Fala assim Ei Homem de pequena fé Por que você duvidou? É interessante que no meio dessa história, Pedro está tá submergindo, está né? ali quase afogando, e ele grita: Jesus, me salva para ser salvo. Pedro tinha fé, e a Bíblia fala: Jesus pega ele na mão, né? segura e leva ele para o barco, mas ele não tinha fé para andar sobre as águas medidas de fé. Ele acreditava que podia ser salvo, ele não acreditava que podia andar. Ou seja, o racional entrou em jogo e ele teve dificuldade de comentar sobre isso. Um outro episódio muito forte de fé, de ensino de fé: um pai, ele leva o seu filho em processo, ele vai até Jesus. E ele fala assim: oh, Jesus, o filho dele, ele conta a história: olha, Jesus, o meu filho, ele fica endemoniado e esse espírito maligno joga ele no fogo para queimá-lo, ou então joga ele na água para afogá-lo. Eu preciso de ajuda e ele chega para ele e fala assim, Jesus, se tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos, e Jesus faz uma resposta para ele, que é uma resposta que eu queria que você guardasse no seu coração, ele chega e fala assim, olha pai, se tu podes, tudo é possível ao que crê. e aquele pai talvez emocionado com aquela resposta, fala assim, eu creio… Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E a Bíblia fala que nesse contexto é importante entender isso. Jesus não te acusa, querido, de falta de fé. Jesus quer que você seja como um pai, assim como um pai, ele quer que você cresça na fé. Naquele contexto, ele estava ensinando o pai, para o pai do menino: Ei, só acredite. Você não veio até mim? Você não está pedindo minha ajuda? Então acredita que eu posso, porque eu posso. E se você crê que eu posso, eu vou fazer está claro queridos, talvez nessa noite você tá aí vivendo histórias, você está aí vivendo situações, e, un... e, 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 e talvez confuso, confusa, talvez com medo, talvez incrédulo, e talvez Deus esteja nessa noite falando assim, Ei, você não vai acreditar, você não vai acreditar que eu posso fazer em quem eu sou, eu já disse isso aqui, um dia eu estava no, o Ari também estava comigo, a gente pegou um avião para o Chile, a gente estava fazendo uma viagem, e foi mais ou menos... 40, 50 minutos de, de turbulência, uma coisa louca, insana, só que eu estava no telefone celular, eu, não sei se eu estava jogando joguinho, se eu estava lendo alguma coisa, eu estava leve, eu estava relaxado, eu não estava nem preocupado com a, com a turbulência, eu não tenho medo né, de, de, de viajar de avião, e aí acontece que uma, um episódio acontece para poder me conectar com o ambiente, eu estava desconectado, Entendeu? eu podia ter feito o que eu fiz, muito antes, mas eu não fiz, eu estava desconectado, e muitas vezes, eu e você somos pegos desconectados da nossa própria história, e Deus está querendo fazer algo na nossa vida, e você está sem fé e desconectado, e aí uma, uma criança vomita na minha frente, queridos, e aí eu aquele cheiro vem, aquela maré, e eu falei, eu vou vomitar, na hora, a primeira fala, alguém também tem problema com vômito aqui? Alguém não tem? É, é cheiro, é, veio o cheiro eu falei, eu sou o segundo, eu já olhei para trás, para a aeromoça, eu estava no corredor, eu falei assim, olha, vomitou, ela falou assim, ó, turbulência, turbulência, eu falei, senhor, eu vi as mulheres pegando perfume, eu quase pedi ajuda, um, joga um perfuminho aqui, moça, por favor, eu peguei umas balas, eu tinha umas balas, eu coloquei no nariz, assim, botei na boca, eu comecei, ó, sabe quando você fica aquelas balas de menta, assim, olha, <risos> porque estava terrível, e aí, Deus me deu uma, aí eu, aí eu comecei a me conectar com o ambiente, eu falei, uau, turbulência, vômito, aí eu falei, aí o que, que você vai, né? ó oh Deus, me deixa vomitar não, aí na hora que eu comecei a falar com Deus, veio na minha mente a história de, de Pedro, e Jesus no barco, daqui a pouco vocês sabem dela, como Jesus acalmou a tempestade, e, ele, e veio uma pergunta no meu íntimo, Por que, que você não ora para mim, para eu, eu acabar com a turbulência, eu falei, tem certeza Deus, o Senhor que sabe, hein? Tu, é, tu sabes, tu sabes aí eu estou dizendo, como foi gente, do meu jeito aqui, olha, eu falei, Deus, então eu vou orar, você está falando para eu orar, então eu repreendi, eu falei, Deus, está repreendido essa turbulência, esse, 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 esse vento, essa chuva, esse trovão, está repreendido, não sei o não que dá para ver, chuva, está repreendido em no nome de Jesus, eu falei assim, Deus, nos coloca agora num caminho de, sem, de bonança, sem turbulência, queridos, 60 segundos contados no relógio mais ou menos, isso é brincadeira, não estou brincando, eu nunca ia contar isso para ninguém… Aí porque quando eu terminei isso Eu orei e acabou Eu fui lá pra frente conversar com o Ari Que ele estava sortudo lá na frente Falei Ari o negócio pegou lá atrás viu? O negócio pegou e foi, foi, foi por pouco Só que quando eu cheguei no meu banco O um amigo meu Flávio estava do meu lado E eu falei não vou contar isso pra ninguém Porque ninguém vai acreditar Que eu orei pra turbulência Pra, pra acabar com essa confusão E ele chegou e falou assim Você não acredita o que, que eu pensei? O que, que foi? Eu, eu me lembrei da história de Pedro no barco Eu falei não foi não Foi Foi não quando Jesus acalmou a tempestade, eu falei, você está falando sério? Então deixa eu te falar uma coisa, Deus falou assim, olha, eu, vou, eu, eu posso se você acreditar e se você declarar, então eu cheguei e falei isso, então é esse o ambiente, nós estamos desconectados muitas vezes, Deus está assim batendo na nossa porta, ei, você tá, vai viver, mas quanto tempo de turbulência? Você quer morrer, você quer vomitar, então vomita filho… Deus vai, amar, Deus vai me amar, se eu vomitasse, Deus me amar do mesmo jeito, mas eu estou com uma história para contar, e eu vivi uma experiência, porque eu, eu falei, Deus, então eu vou ser ousado aqui, se o Senhor quer que eu faça isso, eu vou fazer, e é interessante que nesse contexto de que eu falei de Pedro, Jesus fez isso no mar, Ele levanta a mão e fala assim, olha, que tempestade é outro contexto, não é o contexto que Jesus andou sobre as águas não, Ele estava dormindo no barco, e a Bíblia fala que nesse grande contexto de turbulência ali, de mar revolto, de vento forte, Aqueles discípulos estavam com medo Como seria muito normal E disseram o seguinte Jesus ajuda a gente Você não vai fazer nada Você vai ficar deitado aí dormindo Jesus chega e fala assim ó, Homens de pequena fé Por que vocês duvidam? Por que vocês não fazem o que tem que fazer? Só que o final desse texto Me faz entender O porquê que Jesus chamou eles de homens de pequena fé Porque quando Jesus levanta a mão e declara Mar calma-te é, Vento acalma-te, cala-te eles ficaram apavorados, porque aconteceu gente, e a Bíblia fala que o discípulo estava apavorado, de medo agora, não da tempestade, mas de Jesus, eles estavam ali cheios de temor. e a Bíblia fala que eles perguntaram, quem é este, que até o mar e o vento obedecem? Então está claro para mim, por que eles estavam com medo? Porque de alguma forma a sua fé não cria em quem Jesus era, e naquilo que ele podia fazer, Está claro? Se eles crescem em quem Jesus era e naquilo que ele podia fazer, Pedro ia falar, Senhor assim, Jesus, aconteceu algo. Nós não temos fé para nós, mas para o Senhor nós temos. que levanta dá uma ordem aí, porque nós não estamos aguentando mais ficar tirando água daqui não. Imagina que o Pedro estava com um balde na mão e Jesus, então, cansei o braço. Mas não, eles não tinham fé nem para quem Jesus era e nem naquilo que ele podia fazer. Fé. Nós precisamos de fé, querido. Nós precisamos acreditar. Nós somos igreja dele. Uma igreja sem fé é uma igreja infrutífera. Tiago fala assim ó, fé sem obras é morta, uma igreja que não acredita vai fazer o quê? Você como um crente que não tem fé vai, 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 vai realizar que obra? Se você não crê nem nele, nem naquilo que ele pode fazer. E é interessante que vendo esse contexto né, de, de, de grande luta ali, a palavra de Deus fala em Mateus no capítulo 14 quando ele andava sobre as águas e ele não tirou os olhos de Cristo, mas ele, ele tirou os olhos de Jesus Ele olhou para si, ele olhou para a sua fragilidade, olhou para as ondas, eu me lembrei de uma história, uma história de um menino de 5 anos, se não me engano, essa história é real, aconteceu em algum lugar muito gelado aí, Tava ele e um amigo dele maior… Eu, eu não sei as idades certamente, eu vou chutar aqui, ó. Um tinha 7, outro tinha 12. Eu sei que era uma, o maior, caiu. Ele estava brincando no lago de gelo. Você já brincou no lago de gelo? Não brinque, é perigoso. Você pode acontecer uma coisa ruim para você. Ele estava brincando nesse lago de gelo, né? Estava ali, e parece que pegou o, o mais velho, andou num lugar mais frágil, ele caiu. E só tinha quem? Só os dois. Aquela criança menor não tinha a quem recorrer e os relatos falam que aquela criança de sete anos, de 5 anos, conseguiu tirar o de 12 anos da água, aí você fala assim, não Léo, mas isso é possível, queridos, é gelo, é escorregadio, A pessoa, o, o, o mais novo não consegue, levar, o, o, que tá, o que caiu não consegue, você já viu o filme disso, é quase impossível, e ele tinha 5 ou sete anos, chegaram os bombeiros depois que ele conseguiu, e eles ficaram assim indagando, como é que esse menino, conseguiu tirar o amigo mais velho, e aí alguém respondeu assim, olha, é porque ninguém disse para ele que ele não podia fazer, sabe o que acontece conosco? O diabo fica falando no seu, na sua cabeça o tempo todo assim, ó, você não pode fazer, a sua mente racional fica o tempo todo dizendo assim, ó, não, você não vai conseguir, você fala, isso não é lógico, isso não é possível, isso não vai acontecer… Então o tempo todo você tem palavra, você tem voz, você tem sentimentos que vão jogando o quê? Jogando você para baixo, não vai dar certo, você não vai conseguir, não, 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 isso não é possível, isso não é natural, é claro que não querido, você não é chamado para viver natural, você é chamado para viver o sobrenatural, então você vai ter que ter fé. Porque o natural deixa para os homens, querido, deixa para o mundo. A Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do espírito. Mas se nós queremos ser espirituais, ignore as leis naturais. Você vai ser chamado, de vez por outra, na sua história, a ignorar as leis naturais. Para viver com fé as sobrenaturais. A Aline chega e teve câncer. E um dia, daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa eu, não vou cortando aqui a mensagem no meio. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero caminhar no seguinte, no, terminar a mensagem com quatro dicas para você. A primeira dica eu quero dizer é o seguinte: como manter ou aumentar a sua fé? Amém? Vom, vamos ficar nisso para terminar. Como manter o que você já tem, que já é muito importante, é valioso para você, mas como você aumentar para você poder usufruir mais coisas? A primeira coisa, todo mundo sabe, ore orar não é pecado, não pastor, não Deus vai gostar que você ore, pode orar Deus me dá mais fé, Senhor joelha, joelha em casa Deus me dá mais fé, Senhor me ajuda a acreditar mais em quem tu és e naquilo que o Senhor pode fazer ora mesmo querido, vai para o quarto põe joelho, põe uma música põe uma música de fé, rompendo em fé, é minha vida se revestirá do teu poder vai ouvindo e vai Deus, é isso, é o Senhor amém, ora clama querido, abre a sua boca, não seja tímido não, já, já, rompe, a, já rompe com isso, primeira coisa ore, segunda coisa, Romanos 10,17, você também já sabe disso, você finge que não sabe, mas você já sabe, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, muitos dos, muitos dos relatos bíblicos de curas e milagres, as pessoas que foram libertas, curadas, muitas vezes a Bíblia fala assim, olha, e essa pessoa ouvindo falar de Cristo, é, ouvindo falar da fama de Jesus, ou seja, quem Ele é e aquilo que Ele pode fazer, ganharam, ganharam fé, conquistaram fé no coração deles para conquistar algo, então você precisa de palavra, palavra de Deus, Bíblia, palavra de Deus não, não é letra, eu digo palavra de Deus você pode falar assim, então o pastor disse que tem que ler a Bíblia então você vai ler, ah então agora eu vou ler a Bíblia para ter fé, só que você fica lendo a Bíblia assim, olha, meu Deus daqui a 15 minutos, é série da Netflix, eu vou perder, tá bom então vamos ser rápido aqui, olha lá, 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 lá. não querido, isso não é isso aqui para com isso, para com a religião estou falando que a palavra é o verbo de Deus, a palavra precisa revelar o verbo de Deus, então para de ler, por ler, porque alguém está pedindo para você bater o ponto lá, aí se eu não ler hoje vão, vão, vão me xingar, para com isso querido, vai para dentro com profundidade, para tudo esquece do Netflix, do videogame esquece quem está lá de fora, fecha a porta do seu quarto e fala, Deus, eu quero te encontrar enquanto eu ler a tua palavra eu não quero conhecimento, eu quero o Senhor na minha vida, está entendendo? então a palavra precisa ser revelada o apóstolo Pedro, no, no ambiente ali, Jesus fala assim, olha, quem dizem que eu sou? e Pedro se levanta e assim, diz, oh, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo eu sei quem tu és, e Jesus falou assim oh, não foi carne, nem sangue, que o que? te revelou, mas foi o meu pai então o conhecimento de Jesus vem por revelação, a palavra revelada, o Pai revelou. Então tem três formas de você receber uma palavra. Primeira forma, você vai atrás dela sozinha sozinho. Deus, estou aqui, eu vou ler a sua palavra e eu quero, eu quero conquistar a fé no Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ser revelação, eu quero receber a revelação no meu coração a respeito do Senhor. Segunda forma da palavra é alguém que te fala. Eu espero. Eu só espero, porque eu, eu, eu tenho essa vontade Eu espero estar é, incentivando você e produzindo fé no seu coração Porque eu estou falando da palavra de Deus Eu espero estar podendo é, é, mexer com você, com as suas estruturas Ei, eu preciso acreditar mais Então pessoas podem liberar palavras reveladas no nosso coração Podem, e isso pode gerar fé Segundo, o terceiro, uma palavra direta Uma palavra do íntimo uma palavra do quarto secreto, onde Deus fala com você no seu íntimo, ei, isso eu sou, e isso é o que eu posso fazer, agora eu vou dizer da Aline, quando a Aline teve câncer, não tem câncer na Bíblia queridos, não tem câncer na Bíblia, eu queria ter lido uma palavra de câncer, todo câncer vai embora, não tem câncer na Bíblia, então quando a Aline teve câncer, nós choramos, eu ouvi tudo, eu ouvi as ondas fortes, eu senti o peso das ondas, eu senti o vento forte no meu rosto, eu chorei, Aline chorou, nós, nós, nós sofremos, eu ouvi os médicos, eu ouvi os relatos, eu ouvi a ciência, eu ouvi tudo, e um dia eu parei e falei, assim, falei Aline sabe disso, eu falei, Deus, eu quero, ouvir, eu quero ouvir o Senhor, eu falei, Deus, de todo, tudo isso que está acontecendo conosco, essa foi a minha oração, Falei, Deus, eu quero ver as tuas pegadas, eu preciso pai, eu preciso ver as tuas pegadas, e Deus foi me mostrando, olha, você lembra daquilo ali? Eu estava naquilo, depois eu, eu já contei para vocês, você lembra daquilo? Eu estava naquilo, e isso me gerou o quê? Fé, falei, meu Deus, eu não estou sozinho, Ali não está sozinha, tem câncer, mas tem o Senhor, Ele está nisso, e aí eu cheguei um dia e falei, Aline, não quero te falar nada não viu, você está curada, você está curada? Mas, ô Léo, você leu na Bíblia? Não Foi O médico falou? Não Alguém me falou Você está curada? Eu liberei para ela essa palavra falei, ei, você está curada? Você, você não precisa de tratamento? Você não precisa de radioterapia? Você não precisa de quimioterapia. Você não precisa de remédio? Não, Léo, isso é impossível Eu sei É por isso mesmo que eu estou dizendo Que alguém me disse que você está curada E, e depois, o contexto todo, a Aline estava curada Ela está curada Ela não passou por nada ou seja, uma palavra revelada e que gerou fé no meu coração, e eu falei: então eu libero essa palavra. Daqui a pouco, eu, semana, daqui a duas semanas, eu falo sobre palavra revela, é, liberada. Então é isso, queridos, a palavra revelada, ela vai produzir fé. Então busque a palavra, leia, ame, escute, converse, converse com o lado aí. Olha, vamos falar de Deus aqui agora vão falar dos feitos do Senhor, vão falar daquilo que Ele tem feito na sua vida, na minha vida, vão falar do que Ele fez lá em Abraão, vão falar em tudo, vão falar gente, fala de Jesus, fala dEle, isso vai gerar fé no seu coração, fala, não fala de futebol não, quer dizer, fala, fala dois minutos de futebol, fala uma hora de Jesus, você não vai ver se você vai ter fé, muda a sua agenda de conversa, fala de tudo, mas fala de Jesus, fala muito dEle, isso vai produzir fé no seu coração, outra coisa, arrisque-se em Deus, você vai precisar ser ousado, vai, vai ter que, você vai ter que quebrar o seu logismo, você vai ter que quebrar a sua racionalidade, vai ter que quebrar essa forma sua literal muitas vezes de ver as coisas, você vai ter que aprender com ele, você vai ter que viver o processo de crescimento da fé, em Romanos capítulo 1 verso 10 fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, é uma construção, então você precisa falar Deus, eu já estou feliz com o que o Senhor me deu aqui, mas eu não quero somente isso, eu já, gosto, já, já estou satisfeito Jesus É muito bom a minha fé aqui Mas eu quero mais fé eu quero, eu quero produzir mais para o reino de Deus Eu quero produzir mais para a minha família, para a minha casa Cada experiência de fé Aprenda isso Te forja para passar de fase Cada experiência que você vive de fé Milagres de Deus e de crença Te forja para viver outras Só que você precisa passar de fase Eu já falei isso aqui uma vez É, é videogame gente então são as medidas de fé que Deus vai dando Você tem que estar aberto Pai, eu quero a sua medida para hoje Porque amanhã eu quero uma outra medida Mas você só vai ter a medida de amanhã Se você provar para Deus Que a fé de hoje você recebeu Deus, eu creio hoje Eu creio eu não, vou, eu não vou ficar nessa cama Eu não vou ficar desanimado Porque eu creio no Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer Então eu vou para cima Eu vou vencer Andoléu, Mas por que você pode falar isso? Porque está na Bíblia porque está na Bíblia, se está na Bíblia, pega e usa, pega e declara, mas ah, fica para a semana que vem a declaração, fica para a semana que vem, senão eu entro nas duas mensagens ao mesmo tempo, ok queridos? É isso, então usa, né, acredite nisso, ou seja, arrisque-se em Deus de fé em fé, outra coisa que eu já falei aqui, é na Bíblia fala, é, segundo 45,7, nós não andamos por vistas, nós andamos pelo quê? Pela fé, você não anda pelo que você vê, eu já disse muito aqui, então eu estou te falando. Você quer manter a sua fé e você quer crescer? Não viva pelo que você vê. Tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que é visível, vai. Infelizmente atrapalhar o seu crescimento de fé Quer dizer, a não ser que seja um milagre sobrenatural Aí tudo bem, aí não, esse me aumenta Vai atrapalhar você Pastor, por que que atrapalha? Porque quando você vive por vistas Você vai julgar as coisas na sua visão natural E a sua visão natural Ela vai construir lógicas Ela vai construir raciocínios humanos E ela vai impedir você de crer em quem Deus é E naquilo que Ele pode fazer está claro ou não, não viva pelo, por vistas, lute, é difícil, quando a Aline falou, quando os médicos disseram, quando nós lemos, o primeiro, primeiro pensamento nosso é, meu Deus, a Aline falou, eu amo você filha, eu amo você Beca, mas mamãe pode partir, mamãe pode ir embora, é isso, é o primeiro momento, é a, é a primeira sensação, mas você precisa pegar essa sensação E falar, não vou olhar por vistas Eu vou viver por fé E eu vou declarar aquilo que Deus Se é para morrer, eu morro Mas não vai ser porque eu não crie Vai ser porque foi propósito Mas não por falta de fé Possivelmente está muita gente morrendo porque não é não crê Tem muita gente na cama porque não crê Tem muita gente sofrendo porque não está acreditando Tem muita gente que não sai da cama porque não acredita Não vê isso na vida porque não acredita Então vamos acreditar Vamos começar a ter fé, vamos ver o, próprio, vamos cumprir, vamos cumprir o que Deus tem para nós, como pessoas, como igreja, como juventude, né, como IMC, vamos cumprir, vamos fazer os cumprimentos de Deus, né? Vamos viver o que ele tem falado. Outra coisa importante dentro desse contexto, Hebreus capítulo 10, eu quero terminar com esse verso 37 e 38. A Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer, mas nós não somos daqueles que retrocedem repete comigo assim, olha, mas nós não somos daqueles que retrocedem mas nós perse perseveramos em Deus amém queridos, nós não somos naqueles que retrocedem para a perdição mas nós perseveramos em Deus para a vida tá bom por hoje queridos? fé queria que você ficasse de pé, vamos orar aqui um pouquinho nós, nós vamos poder utilizar agora só mais, um, só mais uma questão, você vai poder orar por isso, eu queria que você saísse daqui dessa noite queridos, entendido que é isso, é, é essencial a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, eu queria que você saísse daqui inconformado com as suas vitórias, Por quê, pastor? Porque eu quero que você crê que você pode ter mais vitórias, eu quero que você saia daqui, Deus não eu, não, eu não aceito, eu quero que você saia daqui queridos, inconformado posso sair triste? pode, pode sair triste a Bíblia fala que a tristeza segundo Deus gera arrependimento eu quero que saia triste, sabe com o quê? com as nossas vitórias na juventude M.C. eu quero que saia triste, inconformado não Deus, nós podemos vencer eu quero que você fale assim, Deus, nós podemos vencer mais nós podemos conquistar mais, como povo de Deus dentro dessas quatro paredes e muito mais, além dessas quatro paredes eu quero que você veja a igreja e fale assim Deus, nós podemos mais como igreja eu quero que você fique inconformado eu quero, Deus, está faltando fé essa palavra, talvez hoje você me ouvindo e fale assim, pastor eu estou achando que está faltando fé no nosso meio, amém ou não? quem acha que está faltando fé no nosso meio? está faltando fé no nosso meio, então eu quero que você daqui triste com isso, responsabilizado, comprometido, Deus olha eu vou ser o primeiro que vai aumentar a fé, eu não quero que você fique olhando para lá e fale assim, olha então Deus aumenta a fé lá no, no Lucas… Oh, Deus, aumenta a fé no Miguel, não, não querido, para de olhar para o lado, Começa a olhar, fala, Deus, eu quero, eu quero a minha porção de fé, eu quero Jesus, a minha medida de fé que o Senhor tem reservado para mim para o dia de hoje, eu quero, eu quero viver a minha conquista, eu quero viver a minha vitória, eu quero, eu quero participar do seu propósito, colaborando com o Senhor, amém querido? E para isso eu oro, vamos orar, põe a mão no seu coração, eu queria que você orasse comigo, não, não me deixa só orando sozinho não, começa, a, abre a sua boca aí, pode ser, pode ser do jeito que você quiser, mas começa a orar assim, Deus eu quero eu quero, eu quero aumentar a minha fé, Pai eu preciso de fé no Senhor, é, ora Deus, fala assim, Deus eu quero que o Senhor revele, revele mais quem o Senhor é, ó Deus eu quero uma revelação clara, plena de quem o Senhor é, para que eu entenda também tudo aquilo que o Senhor pode fazer, Ora querido, ora, começa a orar aí Levanta o clamor, fala assim Deus, eu estou aqui pai, eu quero Deus Estou aberto a, esse, a essa novidade Eu estou aberto a Deus a esse novo entendimento Eu estou aberto a Deus as novas revelações do Senhor Oh pai, eu estou inconformado com a minha fé ó oh, Deus, eu não aceito mais viver uma fé pequena Uma fé acanhada, uma fé medrosa Uma fé tímida, não Deus Aumenta a minha fé Eu quero crer ó Deus como o Senhor crê Eu quero crer oh Deus como os homens do Senhor creram como as mulheres do Senhor creem Fé, ó Deus, fé é que não se abala Fé é que não anda por vistas Fé é que não duvida Fé é que não teme, ó Deus, as ondas fortes Fé é que não teme, ó Deus, as más notícias Fé, ó Deus, que não teme os pensamentos ruins É uma fé que sobrepõe tudo isso Pai, nos dá essa fé, Jesus Uma fé que nos lança, Deus, a viver o sobrenatural Uma fé que nos lança, Deus, a construir o ambiente celestial Onde nós estamos Onde, ó Deus as coisas invisíveis para nós são tranquilas, são fáceis são entendíveis, porque elas são as sobrenaturais, ó Deus nos dá esse entendimento, Abra a nossa mente Jesus, Abra a mente do teu povo Jesus, Abra o entendimento Deus do teu povo abre o nosso entendimento, para que a gente veja o que nós não estamos vendo, para que a gente crê naquilo que nós não estamos crendo Deus, para que a gente possa viver ó Deus o que nós não estamos vivendo para que a gente possa Deus conquistar aquilo que nós não estamos conquistando, ó Deus, adentra em cada história nessa, nessa noite, cada história, Deus, cada um, Deus, tem uma luta, ó oh, Deus, os seus filhos têm luta, têm dificuldades, Pai, libera a revelação do alto, para que a fé seja aumentada, e venha conquistas novas, e venha, Deus, vitórias do Senhor, a tua palavra de Deus fala, ó oh, Deus, que no Senhor nós somos mais do que vencedores, ó oh, Deus, nos dá essa fé, para sermos mais do que vencedores, ó oh, Deus, por aquele que nos amou, Jesus Cristo, ó oh, Deus, nos coloca nesse ambiente de crescer a fé, nos dar sede da tua palavra, e que não seja uma palavra, ó Deus, de homens, não seja uma letra, mas seja a revelação do verbo de Deus, adentrando, ó Deus as nossas entranhas, ó Deus captando e capturando o nosso coração ó Deus, transformando a nossa mente, renovando ela ó Deus, para a glória do Senhor constrói esse ambiente, ó Deus, de um para com os outros, ó Deus, que um seja incentivador do outro, na sua fé, ó Deus, que haja, Deus, uma amplitude das declarações de fé no nosso meio, ó Deus, que os milagres voltem a acontecer, ó Deus, a correr no nosso meio, e que a palavra de fé seja liberada, ó Deus, que aquele que viveu a fé, Deus, liberando essa palavra, Deus, nos atinja, e nós também se cheios de fé, constrói esse ambiente de comunidade no nosso meio, Deus, para a glória do Senhor, nome é isso que nós oramos Jesus, é isso que nós queremos Senhor, é para isso que nós estamos aqui Deus, é para isso que nós estamos aqui, para a glória do Senhor, ó Deus e tudo ó Deus como cantamos é para o Senhor e oramos assim em nome de Jesus, amém?
1: Amém, nós temos muitos sonhos e muitos planos para a juventude, para a igreja, muitos, muitos, Sei que muitos de vocês passaram por muitas coisas já. E quando a gente entra nessa pregação de fé, eu queria que todos que estão ouvindo aí de casa, todos que estão aqui, nós fôssemos otimistas naquilo que o Senhor vai fazer. Que nós possamos crer em fé. Muitas vezes vem aqueles pensamentos, nossa, mas tudo de novo nossa, eu vou me doar de novo para sofrer de novo, mas eu quero desafiá-los a rompermos juntos em fé, juntos como juventude, juntos como igreja, nós precisamos romper em fé, então eu chamo vocês a confiarem e a crerem naquilo que o Senhor vai operar e naquilo que o Senhor vai fazer. Porque eu e o Léo, nós temos convicção no nosso coração de que o Senhor vai fazer. E quando vem um pensamento intimidador, que vem me fazer gerar medo, ou o que os outros vão pensar e achar... O Senhor traz aquele vigor e a fé restaurada no meu coração... Para continuar crendo naquilo que nós ainda não estamos vendo, mas que vai acontecer. Amém? É, vamos então orar, né, como igreja, como juventude, caminhar junto. Vocês vão receber, né, aí alguns projetos daí para frente, algumas coisas vão estar acontecendo no tempo do Senhor. Mas eu queria que a gente desse uma salva de palmas para a Aline, que fez aniversário essa semana. Parabéns, Aline. Jesus te abençoe. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Você é amada, preciosa, querida. Nós amamos você de coração. Eu quero mandar um abraço para o João. E para o Marcos, que operaram do dente, do siso, os irmãos resolveram tirar o siso juntos, por isso não estão aqui, e a Dudinha, que também fez um, uma, vamos estar orando por eles, né fez uma cirurgia também, um enxerto bucal lá, e está com um pouquinho de sangramento, com dor, a Ju também, Juju do Vico fez aniversário essa semana, mais uma bênção nas nossas vidas aqui e que a gente possa estar orando então pelo Marcos, pelo João ou João e Marcos, eu quero ver se vocês assistiram a live é hoje hein, que eu falei para vocês assistirem, se vocês estiverem aí eu vou saber daqui a pouco, eu vou mandar mensagem para vocês para saber se vocês estão ligados aí. E a Dudinha também vai morar por eles, né? Abençoando a vida deles, que eles possam ter uma boa recuperação. Jesus abençoe a vida de vocês. Tenha uma semana em paz, restaurada, renovada e de muita fé. Amém? Terra!